que, y como bien sabe, el día que nosotros conocimos al Señor, el Señor nos perdonó de todos nuestros pecados. Estamos claros de eso, ¿verdad? El Señor nos perdonó de todos nuestros pecados. Pero en ese momento que conocimos al Señor, empezó un proceso de, un proceso de restauración completa. Porque la idea es llevarnos a la imagen, a la estatura del varón perfecto. Y eso significa que tiene que haber una restauración interior. Y cuando la Biblia habla del de interior de nosotros, se refiere, por decirlo así, a lo que sale dentro de nosotros. Porque increíble, hermano, que la Biblia habla del interior del hombre. Y esto lo habla... Eh, mire cómo lo dice, me gusta cómo lo dice Proverbios 4.23 en esta versión BLPH, dice, vigila atentamente tu interior. Mire qué tremendo, hermano. O sea que debemos de estar atentos al interior. Ahora, ¿cuál es la razón de por qué el Señor nos manda a través del de proverbista a vigilar nuestro interior? Pues de Él, o sea, del interior brotan fuentes de vida. O sea que está hablando que el interior es determinante porque de ahí vienen fuentes de vida. Pero yo le hago la pregunta, si no vinieran fuentes de vida, ¿de qué podrían venir? O sea, si no hay fuentes de vida fluyendo a través del interior, podrían haber fuentes contaminadas, podrían haber fuentes de muerte también. La versión de las Américas dice, porque de él brotan los manantiales de la vida. O sea que en el interior, hermano, por eso dice la Biblia que de la abundancia del corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Que dice que no es lo que comemos lo que contamina al hombre, sino es lo que sale desde el interior, porque del interior ya viene contaminado. Esta, esta versión nos da a entender que, Dentro de nosotros definitivamente hay fuentes y estas tienen o un efecto positivo no solamente dentro de nosotros sino un efecto positivo en aquellos que nos escuchan porque cuando hablamos de alguna manera eh, afectamos a los que están alrededor nuestro de manera positiva o de manera negativa. Puede traer vida o puede traer en alguna medida causar una contaminación, causar una muerte. Por eso es que se nos manda a vigilar el interior de nuestro eh, corazón, de nuestro ser. Ahora, esto se da en lo físico y en lo natural y esto es lo que hace nuestro corazón. Y mire, hermano, qué tremendo. Nuestro corazón también es una fuente. Nuestro corazón es una bomba, hermano. De, no bomba de explotar, sino es una bomba que hace fluir la sangre por todo nuestro ser. Esto está comprobado, hermano, que nuestro corazón, todos los, eh, por lo menos cada minuto está bombeando por lo menos un vaso de agua a todo nuestro ser. O sea que... Nuestro corazón está bombeando continuamente aguas a todas las partes vitales, a todo nuestro cuerpo. Esto pasa en lo físico y, y está llevando a través de la sangre, está llevando nutrientes, está llevando oxígeno para todo nuestro ser. Y esto es lo que hace que nuestro ser se mantenga con vida. Por eso es que cuando se para el corazón hay un problema si una persona se le para su corazón por un tiempo porque el cerebro se puede quedar sin oxígeno y si se queda sin oxígeno se va a quedar muerto. Ahora esto, eh, cuando lo comenzamos a evaluar en lo espiritual, hay también un fluir de corrientes. Hermano, hay corrientes, así lo dijo el Señor, que del interior correrían ríos, correrían corrientes. Hermano, esto está bien claro en la escritura. Entonces, si esto pasa en lo natural a través del corazón, que hay un fluir, también en lo espiritual hay aguas que están corriendo desde nuestro interior hacia el exterior. Y va a depender de cómo estén esas aguas o cómo nosotros, y así de esa manera, o cómo estén esas aguas y de esa manera nosotros nos vamos a sentir. Es asombroso ver, fíjese hermano, que qué tremendo, que uno de los castigos que viene sobre el mundo entero y sobre la humanidad tiene que ver con las aguas amargas. Hermano, esto es asombroso porque 
de alguna manera podemos ver una perspectiva ahora de lo que está sucediendo. Mire cómo lo dice la Biblia, porque nuestro interior es un fluir de corrientes continuas. El tercer ángel, Apocalipsis 8 del 10 al 11, el tercer ángel tocó la trompeta y, un, y una gran estrella ardiendo como una antorcha cayó del cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Para mí, ¿qué dice? O sea que sobre las fuentes, este está hablando de algo literal, pero también podría estarse refiriendo a algo espiritual. ¿Qué si está cayendo ajenjo sobre las fuentes? Sobre las fuentes, sobre lo que brota desde nuestro interior. Y el hombre, el nombre de la estrella es llamado el ajenjo. En la NTV dice, el nombre de la estrella es amargura. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, está en amargura. Eso significa que fue de una manera global. Está hablando, hermano, de la tercera parte, está hablando de un gran porcentaje. En otras palabras, si hay un 100%, estamos hablando de un 66%. Y muchos de los hombres murieron. Ahora, mire qué dice, hermano, a causa de que el ajenjo, la amargura cayó sobre las fuentes, muchos de los hombres murieron a causa de las aguas porque se volvieron amargas. O sea que lo que pasó fue que estas, esta amargura, esta estrella, que es una entidad, es porque la estrella también tiene que ver con un ángel. Usted sabe que eh, las estrellas también son ángeles. El hermano vino y afectó, qué tremendo hermano, las fuentes y trajo muerte sobre aquellos lugares donde fluía o donde se generaban esas fuentes. Entonces la Biblia nos deja ver que hay diferentes tipos de aguas, perdón, que hay aguas malas o aguas amargas, aguas que pueden hacer mucho daño. Y yo quisiera ver algunas, aunque no los voy a tratar, pero yo quisiera ver algunas de ellas. Mire, algunas aguas que son malas, malas por el efecto que traen en nosotros. Y está claro, hermano, que nosotros somos una fuente. Y si son fuente, como lo que dice el pasaje que acabamos de leer, si vino y si vino sobre las fuentes y que éstas causaron muerte a causa de la amargura de las aguas, eso significa que hay varias aguas amargas. Fíjese, la primera que yo puedo ver en la Biblia, porque está bien claro en la Escritura, son aguas amargas. Pero, pero mire, yo lo estaba viendo esta mañana y, y de hecho por eso fue que traigo este tema. Estaba viendo esto, que las aguas amargas están vinculadas con la murmuración. O sea que cuando hay aguas amargas dentro de un ser, lo que hay en su boca es murmuración. Las aguas amargas traen murmuración. Está vinculado con eso. Y entonces yo digo, ¿por qué es que podemos caer en murmuración? ¿No será que el problema es que en el interior donde está la fuente, el agua está amarga? Entonces, el síntoma de que está saliendo amarga, que está amarga, es que sale a, por medio de la murmuración. Este es el primer evento que se ve cuando se habla de la... Por eso a ese lugar le pusieron mala, porque las aguas estaban amargas. Y ahí dice, y el pueblo murmuró. O sea que la murmuración está vinculada a una fuente que se llama aguas amargas. Ahora, fíjese pues, esto es un caso. El otro caso es, y ahí está también en el éxodo, la falta de agua va vinculada a la queja. O sea que una persona que se queja, que se queja, que se vive quejando todo el tiempo, hay mucha probabilidad que tenga una escasez de agua, porque la falta de agua va vinculada con la queja. Entonces aquí es donde venimos nosotros. El Señor a través de estos efectos o a través de estas cosas físicas nos muestran dónde podría estar el problema. Nos dice, si hay murmuración y hay problemas de murmuración, puede ser que el problema es que las aguas estén amargas. 
Y si hay problema de que hay queja continuamente, es muy probable que haya una falta de agua. Y esto es lo que produce, porque esto fue lo primero, cuando les faltó el agua, ellos comenzaron a quejarse y a contender. La palabra queja también es contender con Moisés. Ahora, la falta, fíjense que tremendo, la falta de pozos o los pozos cerrados, cuando comienza a ver el contexto de este pasaje, es que cuando los pozos han sido, estaban habilitados, pero ese pozo quedó cerrado. Lo cerraron, lo inhabilitaron, lo, 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 lo taparon. Es, es cuando hay pozos cerrados. O sea, que ahí hubo en alguna ocasión un pozo. Ese pozo estaba habilitado, pero los filisteos lo cerraron. Y ahí está vinculado de alguna manera con la envidia. O sea, que como ese pozo antes estaba activo y ya no está activo, y mira a otros que su pozo está activo, comienza a proceder de una manera envidiosa y es asombroso que cuando la biblia dice que cuando vino cuando los hermanos vieron a José que venía hacia ellos ellos por a causa de la envidia que tenían lo agarraron a él y lo metieron en un pozo o sea que como que los pozos tienen una vinculación con la envidia o sea que cuando un pozo está cerrado y como no está habilitado y ve a otros que su pozo está habilitado, entonces quiere contaminar al otro pozo. Las aguas que de codicia, esto también, esto, bueno, estos ahí están los versículos, se los puse, las aguas de codicia son, eh, está en, en Jeremías 51.13, no vi que no aparecía la otra. Está también, ahora mire que tremendo, hermano, Estas son, son aguas malas, hermano. Aguas, ahí no aparece la cita, pero las aguas de angustia, es Ezequiel 12, 19. O sea que son aguas que de alguna manera pueden dañar nuestro interior, porque son aguas que no es el diseño de Dios. No es como Dios lo decidió para nosotros. Están las aguas de desesperación. Ahí está el Salmo 40, del 2 al 3. Y están las aguas de tristeza. Ahora, mire todas estas aguas que son malas, porque no son algo que produzca un buen efecto en nosotros, sino son aguas que a la larga pueden traer una medida de muerte, una medida de contaminación, una medida de angustia, una medida que nos puede desfigurar de la imagen que el Señor ha puesto en nosotros porque la Biblia dice que el Señor ha puesto el gozo como nuestra fortaleza pero es obvio que cuando alguien comienza a ser expuesto a este tipo de aguas entonces el gozo no está ahí no no opera porque estas aguas son aguas que lo contaminan a ella o a él y contamina a aquella gente que está a su alrededor Entonces, hay aguas malas, eh, malas que afectan, fíjese qué tremendo, órganos que son vitales en la vida. Mire, hermano amado, es tremendo esto, pero ¿sabe usted que algunos sentimientos están vinculados a afectar algunos órganos que son vitales? Déjenme darle algún ejemplo de esto. Por ejemplo, esto está comprobado, hermano, la preocupación, ¿Qué es lo que comienza? Cuando hay mucha preocupación, comienza un dolor de cabeza. La preocupación está vinculada al dolor de cabeza. Ahora, mire qué tremendo, son sentimientos, son aguas amargas que pueden afectar. Ahora, cuando pasa más del tiempo prudente y no descansa en el Señor, va a tener un efecto dañino en la cabeza o, 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 o en sus pensamientos. La tristeza, fíjese qué tremendo, afecta los pulmones. No que un día nos pusimos tristes, no, pero una tristeza prolongada. Aquí está hablando de algo que es prolongado. Una tristeza prolongada, mire que algas puede afectar, puede afectar los pulmones. El enojo puede afectar el hígado. Ahora, esto está tremendo, hermano, porque entonces estas aguas sí son dañinas, pueden afectar órganos vitales dentro del cuerpo y tenemos que pedir al Señor. Ahora, estos son frutos de aguas amargas, de aguas malas. 
El miedo, fíjese que tremendo, afecta los riñones. El estrés afecta el corazón. Mire, hermano, la angustia afecta el estómago. ¿Qué si una persona tiene problemas estomacales? Y su problema no es la comida, su problema es la angustia, que no la ha sabido trabajar. Dice, hermanos, uno tiene que ponerse a pensar, porque entonces estas son aguas malas. La frustración afecta al páncreas. Entonces la pregunta es, si estamos dañados de alguno de esos órganos y tenemos serios problemas, ¿no será que...? Y, y, y ahora, mire, la, el problema de esto es esto, que ahí se toma medicina y no se cura. La persona no se cura, porque lo que tiene que hacer es que si es problema de preocupación, debe de reposar en el Señor. Y ahí, porque si no, ni aún, ahí tiene que comenzar a meterle pastillas muy fuertes. La tristeza, ¿qué tiene que hacer? Pues eh, refugiarse en el Señor. Ahora, mire hasta dónde puede llegar estos sentimientos que son aguas amargas, afectar el corazón de una persona al corazón de un hermano de una hermana ahora Dios no quiere eso para nosotros no fuimos llamados para que estos sean el mundo está sobre el mundo vendrá aflicción sobre el mundo vendrá angustia sobre el mundo vendrá oscuridad pero no así la iglesia la iglesia no fue llamada para que more dentro de estos sentimientos no digo que no nos puedan pasar en determinados momentos porque a veces Dios nos permite hermano a veces Dios nos permite probar estas aguas para que entendamos a otras personas pero son tiempos nada más son etapas nada más pero vivir dentro de esos sentimientos por muy largo tiempo le van a pasar factura a una persona y fíjese y esto no importa si un hermano es espiritual o una hermana es espiritual porque le puede afectar hay hermanos que son siervos y siervas del Señor y tienen problemas hermano amado con el miedo tienen problemas con la frustración tienen problemas con el estrés entonces nosotros somos más agua que otra cosa y este es el asunto hermano que cuando comenzamos a darnos cuenta de las aguas ¿Por qué es que tenemos que tener cuidado? Porque fuimos hechos. Es que, hermano, mire, todo, todo es una figura. Usted sabe, y esto está comprobado, hermano, que por eso le llaman a la Tierra el planeta azul. El planeta es una figura del hombre. Por eso es que hablábamos el miércoles que la Tierra, que es una figura del hombre, se descubre todos los días delante del Señor como quien dice llega delante del Señor y arregla cuentas le dice padre aquí estoy padre perdóname porque yo esto y esto pasó en el día yo te ofendí de esta manera y entonces lo que está haciendo es arreglando todos los días todos los días poniéndose a cuentas con el Señor entonces la tierra es una figura del ser humano y en la tierra hermano hay un 70% increíble un 70% de, de, de agua y el hombre es casi el mismo porcentaje de, de agua se dice de que hermano según los estudios es que de este 70% 96.5 es agua salada mire que tremendo la mayoría es agua salada Ahora, ¿por qué es agua salada? Porque el agua salada lo que evita es que, hermano amado, se arruine el agua. Por decirlo así, tiene su antirrepelente de, de tanta eh, inmundicia que llega a los mares. Y el 3.5 es de agua dulce. Y usted sabe perfectamente cómo pasa, cómo trabaja esto, que el agua se levanta del mar. Eh, eh, en forma de vapor se basa en las nubes, las nubes lo llevan y lo hacen caer a tierra y ahí es donde nos bendicen a nosotros, o sea que es la manera, ahora si esas aguas están contaminadas ¿qué puede pasar? entonces esto es un elemento que es indispensable para el, para el planeta, si el planeta no tiene esto no tendría vida, la razón por la que, fíjese que tremendo, por la que el planeta tiene vida es porque tiene agua, sin agua no podría tener vida, no habría manera y esto es importante hermano amado que nosotros podamos verlos, entonces 
¿Cómo hace Dios cuando las aguas se han contaminado? Entonces Dios trae sanidad a las aguas. Debe de salir, por supuesto, hermano, como estamos hablando de cosas espirituales, la sanidad de las aguas solo puede venir de su presencia, no puede venir de otro lugar. Por eso es que, mire, cuando comenzamos a ver Ezequiel 47, del 7 al 8, que es el agua que sale del templo, Ahí está claro que eh, si usted ve el contexto, sale de debajo del umbral del templo, sale un río, que ese río comienza a crecer, a crecer. Pero mire la característica que da este, este, este pasaje. Y cuando fui traído de regreso, he aquí que en la ribera del río, a uno, ahora mire, de ese río, a uno y a otro lado había muchísimos árboles. O sea que los árboles tienen... Tres tipos de fuentes o tres tipos de origen de, del agua. Una es el agua que desciende del cielo. Otra es el agua que desciende de manera vertical hablando de ríos. Y otra agua es el agua que está en las vetas subterráneas. Entonces nosotros si logramos tener esas tres hermanos es tremendo lo que va a ser. Pero solo con el agua pura que viene desde el templo desde su presencia entonces esos árboles están hermano amado de, en las orillas y son muchos entonces me dijo el señor le dijo a Ezequiel estas aguas fluyen hacia la región del oriente y descenderán al Arabá al Arabá es la parte desierta de Israel es como una franca transversal que es desierta eso se le llama el Arabá corre paralelo a donde está el río Jordán y cuando entre en el mar que es el mar muerto el mar de las aguas putridas 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 las aguas reciban, recibirán sanidad ahora estas palabras putridas es las aguas podridas las aguas putrefactas las aguas malolientes o sea que cuando viene el agua de su presencia, no importa en qué grado se encuentren nuestras aguas que están tal vez dañadas, están contaminadas, el Señor las puede sanar. Pero tiene que ser solo agua que sale de su presencia, porque esa agua cuando tiene contacto con estas aguas, aunque son putrefactas, aunque son malolientes, aunque están podridas, el Señor las trae, porque es lo que dice ahí, el mar de aguas pútridas, las aguas, así dice hermano, recibirán sanidad. ¿Y eso qué significa? Que el recibir sanidad, entonces acuérdense que como la sangre que la que lleva el oxígeno va a todo, entonces vamos a comenzar a ver de otra manera. Vamos a comenzar a oír de otra manera, vamos a comenzar a pensar de otra manera, vamos a comenzar a caminar de otra manera, vamos a comenzar a hacer lo que hacemos de otra manera, ¿por qué? Porque las aguas están sanas, porque lo que hace las sangres es que lleva el oxígeno a través de las aguas, hay 70% de agua, entonces cuando esas aguas son sanas, todo nuestro ser hermano comienza a tener una perspectiva diferente, Dejamos de ver lo terrenal y nuestra mirada se comienza a poner en lo que es del Señor y entonces recibe una sanidad porque entonces viene desde la misma presencia. Y fíjese, al estar pensando en estos versículos me venía un pensamiento y este era el pensamiento que me venía esta mañana, la sanidad de las aguas. Yo hoy quiero orar por eso, hermano. Quiero orar por sanidad de aguas. Y ahora no me estoy hablando de la, san, de la sanidad de los ríos de la ciudad de Beckerfield. Por favor, espero que... No, no, me estoy refiriendo a las aguas en nuestro interior. ¿No será que hay turbación de aguas dentro de nosotros, hermano? ¿No será que nuestras aguas están contaminadas? Porque nos puede pasar que pueden contaminarse las aguas. Y cada vez que, hermano, sale algo de nuestra boca eh, o sale un pensamiento, es un pensamiento incorrecto. ¿Por qué? Porque las aguas están enfermas. Y ahorita se lo voy a mostrar con algunos versículos. Entonces, hay muchas cosas hermosas 
que el Señor miren nos ha dado a nosotros pero a causa de las aguas incorrectas a causa de las aguas que están enfermas fluyendo de alguna manera en nuestro interior que nosotros hemos dado eh, el lugar nos cuesta disfrutarlas miren hermanos hay veces que una persona comienza a murmurar o a quejarse de su situación y hermano no logra ver lo que Dios ha hecho con él o lo que Dios ha hecho con ella o lo que Dios ha hecho con su familia a causa de cómo están las aguas. Pero cuando las aguas están sanas, uno comienza a ver aún el lugar donde vive como una bendición. Hermano, aún la gente, hermano, que nos hemos venido, vemos este país, hermano, como una bendición. Usted sabe que para que este país o el lugar donde está el Señor lo bendiga, usted tiene que amar la tierra donde el Señor lo ha llevado. No puede estar pensando en que en Egipto o estar pensando, no, no, establezcase, y, 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 trabaje en esta tierra, bendiga esta tierra, hermano amado. Porque, ¿y cómo nos damos cuenta que todavía el pueblo no, 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 no ha dejado el cordón umbilical? No digo que dejemos de amar nuestra tierra, pero imagínense, hay un partido de México y Estados Unidos. Y de aquí vivimos, aquí disfrutamos, aquí nos... ¿Y sabes, y sabes, sabes a quién le van? A México, hermano. ¿Y, y en dónde vivimos, pues? ¿Dónde se hizo que le eche tierra a su país? Viene Guatemala también, hacemos lo mismo. Pero no este país ha sido una... Hermano, ¿no ha sido una bendición para nosotros? Dios no nos trajo acá para que vivamos amargados. Dios no nos trajo acá para que nuestra vista esté ciega. No nos trajo acá para que bendecirnos y bendecir a nuestras familias. Porque si el Señor no hubiese querido que pasáramos, no pasamos, hermano. Así hagamos cuantos intentos hagamos. Sino que el Señor le plació. Él dijo, yo te quiero llevar a este país para bendecirte en este país. Para que en este país seas bendecido tú, tu casa y tu familia. Hermano, en nuestros países, hermano, no podemos tener chance a buenos doctores porque tenés que tener dinero. Aquí, si no tienes dinero, tienes chance de ir a, a los hospitales y te van a atender, hermano. Y hay programas que te pueden cubrir. O sea que el Señor nos ha bendecido, pero las aguas que están enfermas no nos permiten y eso es lo que hace que nos quejemos, eso es lo que hace que estemos maldiciendo con nuestros labios, eso es lo que hace que digamos cosas incorrectas. Nos cuesta disfrutar o tomar deleite de lo que el Señor nos ha dado. Porque a veces no importa cuánto el Señor lo haya bendecido, sea creyente, si las aguas están contaminadas, hermano, no va a disfrutar de todas las bendiciones que el Señor nos ha dado a través de los diferentes medios. Inclusive, no importa la posición que tengamos, hermano, puedes ser dueño de un negocio, puedes tener una posición hermosa dentro de la iglesia y no vas a disfrutar lo que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque esas aguas amarcas, no importa, o esas aguas malas, no importa la posición que tengamos, pueden llegarnos. Mire, le voy a dar el ejemplo de un siervo de Dios. Este hombre se llama Asaf. Era un salmista, era un cabeza de alabanza del ministerio de, que estableció David. Él tenía tres. Tenía Asaf, Emán y Jedutum. Tres que, que eran el frente de un grupo de, 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 de cantores y de músicos. Y este hombre, que era un hombre que conocía al Señor, en una oportunidad se ha de ver descuidado. Algo pasó en él porque las aguas amargas vienen por situaciones, vienen por descuidos, vienen por dejar de buscar al Señor, hermano. Eso es lo que pasa. Y entonces dice que él comenzó, en esos momentos de debilidad, comenzó a ver a un hombre. Que, que era próspero y no buscaba a Dios y él no prosperaba como prosperaba ese hombre pero lo que pasa es que si nosotros no prosperamos a la manera del mundo es porque la prosperidad está ligada o vinculada a una formación porque Dios no quiere que lo que nos va a bendecir nos vaya a servir de piedra de tropiezo y él comenzó a ver a ese hombre y entonces hermano comenzó a sentirse mal 
Porque entonces dijo, a mí me han instruido, a mí me han disciplinado, a mí me han dado vara y yo he sido eh, formado por el Señor y yo estoy tan mal y este hombre está muy bien. Mire, pero mire la manera de que, que lo expresa y, y esto es tremendo. Salmo 73 del 21 al 22, cuando mi corazón se llenó de amargura, era un salmista tremendo. No era cual, este no era cualquier hombre, era un salmista tremendo, un adorador. ¿Podría llenarse el corazón de amargura? Cuando mi corazón se llenó de amargura a causa de esto. Y mire qué sentía, y en mi interior sentía punzadas. Estamos hablando de una amargura muy fuerte, hermano. Ahora, este era un hombre que llevaba al pueblo de Dios de fiesta en fiesta. Este era un hombre que dirigía al pueblo del Señor, pero se descuidó y entonces su corazón comenzó a sentir estas aguas amargas. Mire que dice, o sea, que cuando la amargura llega, mire cuál es la actitud. Entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti, hermano. Así dice la Biblia. Qué tremenda, ¿dónde puede llegar un hombre a causa de aguas amargas? Y yo le estoy mostrando a este hombre, porque este hombre no era cualquier hombre, era un hombre, un cantor, era un hombre de renombre en la escritura, era un hombre que tiene salmos en la escritura, en el salterio, no es cualquier persona, pero la Biblia nos está mostrando que no importa la posición que tengamos, no importa el nivel que tengamos, puede, si nos descuidamos, puede pasar eso, pero si pasa, entonces Dios trae una sanidad, porque es lo que quiere es sanar las aguas, para que las aguas estén bien en nosotros y haya algo hermoso en nuestro interior, pero también que nosotros podamos bendecir a los nuestros. Entonces, toda la sanidad viene del Señor, solamente viene de Él. No puede venir de otro lugar, solamente viene de Él. Mire, el Señor lo dijo y hablando otra vez de las fuentes, en el último, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. O sea, que venga a la fuente, a la verdadera fuente. Ahora, note esto y esto es lo que me impresiona. Y un día yo estaba pensando en esto. El que cree en mí, porque mucha gente cree en él. Pero, la, pero acuérdense que el, el creer va con relación a un proceder de seguirlo a él. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura o como dice la Escritura. O sea, la manera de creer en él es como él lo dice, no como el hombre lo dice, sino como él lo dice. Él dice, de mí, de mí, del Señor sale toda sanidad de las aguas. Entonces, dice, si cree en mí, como dice la Escritura o con el diseño de la Escritura, de lo más profundo de su ser, ¿qué van a hacer? Van a brotar ríos de agua viva. Estos ríos son como los ríos que salen. Ahora, esto es lo tremendo, hermano. Estos son los ríos que salen del, del templo de Ezequiel. Solo que en este caso, acuérdense que el templo era un templo fijo. Este es templo. Nosotros pertenecemos al tabernáculo que es Cristo. Pertenecemos al templo que es Cristo. Pertenecemos a Él. Entonces, somos una fuente pequeña. Entonces, lo que Él dice, si crees en mí, como dice la Escritura, como está escrito, la escritura entonces de lo más profundo de tu ser van a brotar ríos esos mismos ríos que traían sanidad que salían del templo van a salir de ti y esos ríos al estar brotando cualquier suciedad porque eso es lo que hace hermano cuando comienza a brotar agua por ejemplo cuando abren un pozo si usted ha estado eh, o ha sido testigo de esto así es cuando abren un pozo por primera vez, las primeras aguas que salen del pozo son turbias, son oscuras, así son. Pero solo tiene que esperar un momento que el agua comience a brotar de esa fuente y al rato comienza a fluir agua limpia, agua pura. Entonces es lo mismo, entonces nuestro vientre, nuestro interior pueden estar con aguas amargas, pero si venimos a Él y dejamos que el Señor, pero como dice la Escritura, que comiencen a brotar las aguas y venimos a Él y le decimos Señor, el problema es que hay aguas amargas dentro de mí, 
Todo lo veo mal. La gente lo ve bien, pero yo lo veo mal. La gente tiene un buen sabor de esto. Yo no le encuentro buen sabor. Mire qué bonito estuvo el servicio. Ah, qué aburrido si yo más bien largo lo sentí, hermano. Otros están padre que se alargue el servicio y otros que se acorte. Porque otros están fluyendo en el río, en los ríos de sanidad del Señor. Ahora, qué tremendo es eso, hermano. Entonces, Dios tiene fuentes, hermano amado. Y cada vez, fíjese qué tremendo, cada vez, fíjese, cada vez que venimos a la casa del Señor, tenemos la oportunidad que esas fuentes se activen. Tenemos la oportunidad que esos ríos broten de nuestro interior y saquen la podredumbre, saquen, hermano amado, todo aquello que no es del Señor. Ahora, debe de ser como Él lo dice. Tenemos, y claro, tenemos que renunciar a las fuentes, porque no podemos, hermano, porque eso es pecado cuando comenzamos a beber de su fuente y no queremos soltar las fuentes que son amargas. Porque, de hecho, esto es lo que la Biblia le llama como el pecado del pueblo de Israel. Mire que dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí fuente de aguas vivas. Y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. Ahora que, si tenemos dos fuentes donde nos saciamos, ese es el problema. O sea que tenemos que renunciar a aquello que es amargo, aquello que no es correcto. Esto es lo que significa, hermano amado, es que, por ejemplo, vamos en el camino. Y aquí pasó una situación adversa, contraria, que fue un vínculo de aguas amargas. Entonces tenemos que renunciar a eso, seguir adelante y quedarnos con una sola fuente. Porque si arrastramos y nos vinculamos a este acontecimiento, a esta pasada, lo que va a pasar es que vamos a estar, como dice el Señor, con dos males, dos pecados, dice otra versión, con dos fuentes, la fuente de Él y las cisternas. El problema es que cuando bebemos de dos lados, lo que dice la Biblia es como haber abandonado la fuente de agua viva. Porque, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué alguien va a tomar de otra agua? Si la tienes disponible. O sea, si tú tienes una fuente acá y vas a tomar de la otra, ¿por qué vas a tomar de la otra? Porque esta no te sacia, ¿cierto? Entonces lo que está diciendo es que está tomando de acá y de acá le está diciendo al Señor, es que esta no me sacia y aquí así me sacia. Entonces lo que el Señor dice es, tienes que renunciar a esa a esa causa, a esa razón de por qué vienen esas aguas amargas y tienes que quedarte solo conmigo. Y si te quedas conmigo, lo que va a pasar es que los residuos que haya de aguas amargas van a salir en la medida que mis aguas broten. Por eso, fíjese, hermano, dice, abre tu boca y yo la llenaré. Cuando nosotros, fíjese que tremendo, un lugar de limpieza de las aguas es cuando adoramos al Señor. Cuando adoras al Señor, estás abriendo tu boca y en otras palabras estás haciendo que del interior comiencen a fluir. Cualquier agua amarga comienza a salir, cualquier agua contaminada comienza a salir y cuando vienes a darte cuenta, hermano, comienza a salir agua limpia. Y entonces es lo que la Biblia dice, fruto de labios que confiesan su nombre. Y entonces cada servicio tenemos la oportunidad de que las aguas se limpien. Porque en nosotros hay una fuente, hay una fuente activa, hay una fuente activa. Ahora, fíjese más, Ahora, ¿qué pasa si una persona no renuncia a esa fuente? Mire qué dice este pasaje. ¿Acaso Israel es un esclavo o un siervo nacido en casa? Lo que está diciendo es, yo no te hice para ser esclavo. Yo no te llamé para ser esclavo o para ser un siervo nacido en una casa. ¿Por qué se ha Ahora, al ser siervo, al ser esclavo, se ha convertido en una presa? 
O sea que al convertirse en una presa es que todos comienzan a morderlo. Todos comienzan, hermano amado, a sacar botín, a hacer leña del árbol caído. La versión Jerusalén dice, pues, por, pues ¿cómo es que ha servido de botín? La versión NTV dice, ¿por qué se lo han llevado como botín? En la versión NBI dice, ¿por qué entonces lo saquean? O sea, lo poco que tiene, se lo quitan nuevamente. Entonces, el problema de ser saqueado, el problema de que le quiten lo poquito que tiene, es porque hay dos fuentes activas. Y el Señor lo que dice es, renuncia a esa fuente. Y entonces, al tener una sola fuente, vas a volver a experimentar la libertad en mí. Porque al salir la contaminación, entonces vas a experimentar esa libertad. Esa paz, esa frescura, esa presencia que viene de estar en Él. Ahora fíjese, ¿de dónde procede el agua? Esto es muy importante. Mire qué tremendo, hermano. Como hablaba, hay agua del cielo, hay agua a nivel de ríos y hay agua en, en los canales subterráneos. Pero mire, porque el árbol, usted sabe cuando la Biblia habla de un árbol, sí habla del árbol, pero está hablando de, en figura de lo que somos nosotros. Ahora, está mostrando aquí una condición de un árbol en las peores condiciones, pero ¿qué pasa si se expone al agua del Señor? Mire qué dice, Job 14 del 7 al 9, hasta un árbol tiene más esperanza. Si lo cortan, mire qué es lo que dice el Señor. Si lo, si lo han cortado por X o Y razón. Ahora, ¿por qué cortan un árbol? ¿Ah? Porque no dio fruto. Un árbol es cortado cuando no da fruto. Si lo cortan, volverá a brotar y le saldrán nuevas ramas. Aunque sus raíces hayan envejecido. Mire qué tremendo, hermano. Y si se envejecieron sus raíces, dejó de dar también fruto. Se, el, el árbol se secó. Aunque sus raíces hayan envejecido en la tierra y su tocón esté podrido. Ahora, mire la condición de un árbol. O sea, ¿hasta dónde puede llegar uno en su vida espiritual? Aunque haya llegado a esa condición, al sentir el agua. Pero tiene que ser el agua de él. Al sentir el agua, renacerá. Mire, es tan tremendo, hermano, esto. Otras versiones dicen, al olor del agua. Solo con el olor del agua del Señor. Mira el poder del agua que sale de su presencia. Al sentir el agua o al olor del agua, renacerá. Tal vez por eso fue que el Señor dijo, el que no naciere del agua y del Espíritu. Tiene que nacer, tiene que estar el agua fluyendo. ¿Se recuerda, hermano, de aquel hombre que dice que salió un espíritu inmundo y se fue por, eh, eh, por lugares desiertos? Dice que cuando regresó, la casa la halló limpia, la halló ordenada, pero estaba vacía porque no tenía agua. Entonces, y echará nuevos brotes como un árbol recién plantado. O sea, mire qué tremendo, hermano. O sea, que hay esperanza. No importa la condición en la que podamos caer. Porque, hermanos, todos nosotros en algún momento dado le hemos fallado al Señor. La hemos regado. Nos hemos apartado del Señor, hermano. Hemos hecho cosas incorrectas. Y el Señor ha tenido misericordia. Pero tenemos que regresar a la fuente, a la, a la fuente genuina que Él es. Por eso, recuérdese que el, viernes, el miércoles hablaba. Si te has de volver, ahí, tiene que, ahí está la clave. Tienes que volverte a mí. Si quieres ser restaurado, tiene que ser conmigo. Entonces, el agua de su presencia es el agua que viene del cielo. El agua del cielo hace que se vuelva a la vida, aunque ese árbol estuvo muerto en su perspectiva humana. Pero tiene que dejar o tiene que renunciar a las fuentes que son incorrectas. Ahora, si no queremos renunciar a las aguas amargas de la murmuración, si no queremos renunciar a las aguas amargas de la envidia, si no queremos renunciar a las aguas amargas de la queja, entonces ese árbol siempre se va a mantener con sus hojas siempre cayéndose, no va a tener forma, se va a mantener con sus raíces casi pudriéndose. Y eso no es lo que el Señor quiere, porque mire hermano, yo me he dado cuenta de algo. 
Escúcheme bien lo que le voy a decir y por favor óigamelo con oídos circuncidados. ¿Ha visto usted algún hermano que venga un hermano y lo corte? ¿Me refiero que lo corten literalmente? No. No, no. Pero espiritualmente, como que el Señor lo sienta. Y pasa mucho tiempo, porque... ¿Cuánto tiempo pasa para que un árbol vuelva a crecer? No es de la noche a la mañana, pasa tiempo. Entonces a veces como que el Señor viene y Él mismo los corta. Estamos en la iglesia, cantamos al Señor, alabamos al Señor, pero son árboles cortados porque no dieron fruto. Pero aquí lo que dice es que con el olor del agua, si se exponen al agua y renuncian a las fuentes incorrectas, ese árbol va a renacer. Y acuérdense, la vara de Aarón. La vara de Aarón en una noche, en una noche, en su presencia, reverdeció. Entonces nuestra boca es el lugar de medición, el lugar de donde brotan las aguas. En nuestras bocas se ve qué tipo de aguas hay en el interior. Acuérdense, eso no lo dije yo, hermano. Eso lo dijo el Señor. No es lo que es. entra lo que contamina al hombre. Lo que contamina al hombre es lo que sale de adentro. Y esto lo dijo Él. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Una persona mala produce cosas malas del tesoro de su de su mal corazón o sea que a un malo puede ser un, un tesoro lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón si hay aguas amargas por eso se recuerda lo que estábamos viendo la murmuración está vinculada con las aguas amargas la queja está vinculada con la falta de agua hermano que tremendo y la envidia está vinculada a pozos cerrados si sí fueron pozos pero los filisteos cerraron esos pozos. La gente del mundo cerró esos pozos que estaban habilitados para el Señor. Pero se juntó mucho con filisteos, con gente que no ama al Señor, con gente que no es correcta y terminaron inhabilitando esos pozos. Entonces el Señor quiere sanar nuestras vidas. Entonces al darle de beber al Señor, Él nos habilita. Y por eso hablaba cuando comenzamos a adorarle. Ahora, mire hermano, yo recuerdo, y recuerdo porque yo me aparté, creo que como un año hermano, y me aparté por malas amistades. Estoy hablando de muchos años, creo que Héctor todavía estaba en la barriguita de mi esposa. Por muchos, eh, por un año, año y pico. Pero yo recuerdo que cuando yo regresé a la iglesia, Hermano, me costó tanto porque me sentía mal hasta para adorar al Señor. Pero comencé a levantar mis manos, comencé a adorar al Señor y esto me habilitó. Y entonces lo que le dice el Señor a la samaritana le da la clave. Jesús contestó, Juan 4.10, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí. Y yo te daría agua viva. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Le está pidiendo agua. Dile, le dice, dame de beber. Dame, de... en otras palabras, comencemos a adorar al Señor. Y se va a habilitar la fuente. Y entonces lo que va a hacer él es, yo te voy a dar aguas vivas. Entonces de tu interior que está habilitado. Porque desde el momento que venimos a Cristo, ese interior, esa fuente quedó habilitada. Dios la sanó, hermano. El problema es que nosotros eh, contaminamos el agua. Déjeme darle un ejemplo. Mire, y, y mire lo que hacen las aguas malas. Inhabilitan una tierra. La dejan estéril. Hermano, las aguas contaminadas inhabilitan una tierra. La pueden destruir, la pueden inhabilitar. Déjeme darle este ejemplo. Y este es un ejemplo en, en la Biblia. Segunda Reyes 2, 19 al 22. Luego los hombres de la ciudad le dijeron a Eliseo, he aquí el lugar, o sea, esta palabra el lugar es territorio, asentamiento, el lugar de esta ciudad es bueno, o sea que el lugar donde está es bueno, como ve mi señor, 
pero las aguas son malas y como las aguas son malas, la tierra está estéril. O sea, el lugar es bueno, el problema no es el lugar, el problema son las aguas. Y como las aguas están malas, entonces el terreno, la tierra se ha vuelto estéril. O sea que lo que está tratando de decir aquí, hermanos, es que si lo aplicamos de una manera espiritual es que ese creyente, esa casa está en un buen lugar, pero el problema son sus aguas y esto lo llevó a inhabilitarse, esto lo llevó a ser estéril, esto lo llevó a dejar de dar fruto para el Señor porque su tierra es estéril. Nada de lo que siembran, no importa cuánta palabra caiga, no importa cuánto le hable, y esa tierra no da fruto, no era falta de siembra, no es falta de trabajo en esa tierra. El problema son las aguas amargas, porque todo lo que tiene aguas amargas esteriliza la tierra. Y entonces, por supuesto, el Señor lo puede cambiar. Sigamos leyendo. 20, entonces Él dijo, el siervo Eliseo, traedme una vasija nueva y poned ahí sal. O sea, mire qué tremendo, hermano. Y se la trajeron y salió al manantial, o sea, a la fuente. ¿De dónde procedía esa fuente? De, y aquí está el asunto, por eso es que tenemos que ir al origen de dónde se dio esas aguas amargas. Miren, menos, todo tiene un origen, todo tiene un origen. ¿Dónde se dio esa situación? Hay que arreglarla. Hay que arreglarla, no podemos dejarla, no sigamos, no, no, arreglémosla, arreglemos porque ese lugar está dando aguas amargas. Y dice, y salió al manantial, salió a la fuente y echando ahí en la fuente la sal dijo, así dice el Señor, yo he saneado estas aguas, no habrá por ellas más muerte ni esterilidad. Y termina el versículo 22, y las aguas, mire que, mire que tremendo hermano, las aguas fueron sanas. Hasta este día se arregló esa fuente con, en este caso, con el siervo del Señor y conforme a la palabra que habló Eliseo y nunca más hubo esterilidad en la tierra. O sea, hermanos, Dios quiere traer sanidad a nuestras aguas. Y yo esta mañana tenía este pensamiento. Yo sé que puede pensar y decir, ay, que van a pesar los hermanos pero yo quiero invitarle. Claro, si no, si no es así, no hay problema. Sé que esto es un poco, se puede ver hasta mal, pero si tú, hermano, si tú, hermana, sabes y entiendes en tu corazón que hay aguas amargas dentro de ti y ha inhabilitado tu tierra, ha inhabilitado tu terreno, hay esterilidad, y lo puedes ver porque no hay frutos. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, amor. Fluiste en eso, pero ya no. Porque la tierra se esterilizó. Y si eso hay, yo quisiera invitarlo a que pase. Porque, por supuesto, si usted quiere hacerlo. Porque yo lo que veo es que el Señor quiere traer sanidad a las aguas. Y que haya sanidad, hermano, Dios quiere que tengamos una vida plena, una vida abundante. Dios no nos llamó para vivir una vida amargada, una vida de quejas, una vida de murmuración. Dios no nos llamó a eso, nos llamó para vivir una vida plena. Yo he venido para que tengan abundancia, dice, dijo el Señor. Pero el enemigo vino para robar, el enemigo vino para destruir, el enemigo vino para hacer pedazos. Pero el Señor vino y Él es la fuente. Y, y como le dijo a esta mujer, si tú supieras quién es el que te dice dame de beber, le pedirías y Él te daría el agua viva, la fuente, habilitaría nuevamente la fuente. Y otra vez una mujer de una procedencia, hermano, con varios maridos. Y Dios dijo, pero aún en esas condiciones yo puedo restaurarte. En ella había habido aguas amargas, hermano. Incline su rostro un momentito. Y yo quiero decirte que si eso está pasando 
no, no sé si es por alguno de mis hermanos y mis hermanas que están dentro de la congregación o si es alguien que nos está viendo que tus aguas están malas no le sientes sabor a la vida cristiana te sientes cansado no quieres seguir adelante te cuesta venir a la iglesia te cuesta orar te cuesta buscar al Señor todo lo ves mal no logras ver nada bueno no importa lo que pase lo ves mal tal vez tus aguas están malas y el Señor nos dice que Él es la fuente y que Él puede sanar hoy tu vida. Y si alguno de ustedes, hermanos, que está acá o alguno de ustedes que está en la red, siente que sus aguas se han contaminado y que eso es lo que no le ha permitido disfrutar la vida en el Señor, yo le invito a pasar, si usted quiere hacerlo. Y que el Señor pueda traer sanidad, porque el Señor no quiere que vivamos más. Ahora, si el Espíritu Santo me puso en mi corazón este tema, es porque hay pueblo del Señor que está en estas condiciones. Ahora, no te puedo forzar, no, 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 no. Pero si tú quieres hacerlo y tú quieres decirle al Señor, Señor, yo no quiero más esta condición. Yo quiero ser sano. Yo no quiero vivir más cortado. Yo no quiero vivir más en esa condición. Porque no es una condición agradable yo quiero tener una vida plena en ti pero para eso necesitamos decirle y venir a él él es la fuente él es la fuente y no es primera vez que lo hace lo ha hecho con nosotros cuando nuestras aguas se han amargado porque algunos hemos probado las aguas amargas sabemos que son las aguas amargas y es muy triste cuando se vive en una condición de este tipo. Vivir sumergido en aguas amargas es muy triste, de verdad. Y no es eso, no, no hemos sido llamados para vivir en aguas amargas. Y si tú quieres pasar, a mí me gustaría orar por ti. Y si tú estás ahí, en la, ahí viéndonos por las redes, yo también quiero orar por ti. Señor, yo sé que tú me has dado este tema de la sanidad de las aguas yo desconozco Señor si hay alguien que tiene o está inmerso Señor en aguas amargas y lleva tiempo en esta condición y a causa de esto su tierra tiene esterilidad su tierra ha estado inhabilitada su tierra ha estado en la condición en que se encuentra pero Señor hoy venimos delante de ti yo clamo por sanidad por sanidad de las aguas Señor si tú me has dado este tema Señor y me has dado este mensaje es porque hay hermanos o hay hermanas en esta condición y quieres traer sanidad quieres traer sanidad a las aguas a las aguas putrefactas Señor a las aguas malolientes Señor a las aguas incorrectas perdónanos porque nosotros somos los que hemos permitido esto tú trajiste sanidad el día que venimos a tu presencia pero nosotros dimos lugar por diferentes situaciones o circunstancias pero hoy clamamos por sanidad hoy clamamos por sanidad de las aguas Señor queremos por favor Señor que traiga sanidad y queremos cantar este canto Señor suplicando Señor amado por sanidad cantemos este canto y luego vamos a adorar al Señor un momentito porque Adorando al Señor, dame de beber y yo te daré las aguas vivas. Hay una fuente en mí.
Señor 